0: Se nos viene PlayStation 5 y está más cara que la cresta. Así que tome su 10% y gaste la mierda. ¡Éjame!
1: ¡Éjame, gancho! Estamos bugeados, siempre estamos informados. Aunque estemos curados, siempre ganamos entero de detonados.
2: Así que tome su terremoto y prenda el Huawei, porque de aquí va a salir con ganas de querer comprarse una play.
0: Muy buenas gente, estamos buggeados aquí otra vez en este maravilloso programa que les traemos con un especial 18 y obviamente yo no me encuentro solo porque también traigo a, a Claudio. Hola, hola cabros, ¿cómo están?
1: Aquí estamos en otro programa, muy emocionados, feliz 18 para todos y este programa se viene, pero super bacán, como todos los Programa de Estamos Bullados. Así que ahora les dejo al máster
2: el Cuba. Buena, buena, gallo. ¿Cómo estamos bajándola? Ojalá se hayan tomado fuera bueno, terremotitos, este porque ahí para que cuche le ponganle play nomás. Pucha, cabro, muchas gracias por estarnos escuchando una vez más en Estamos Bullados. Y este es un programa especial, ya que es de Xochero, bien patrio. Y además de eso, también traemos noticias, hartas noticias sobre de lo que está pasando en el mundo del videojuego, que está la cagada compadre. Así que vamos a hablar de todo eso y le doy el pase a mi querido amigo Jeff. Así es, chicos, porque
0: al fin llegaron noticias, noticias muy frescas. Vamos a partir con PlayStation, que nos trajo el showcase esperado Para despejar las dudas más importantes con respecto a la nueva generación Dentro de esto también vino acompañado de títulos nuevos por venir En donde vamos a, a estar mencionando un poco más de los más destacables Así que tomen su DualShock, sus Joy-Cons, teclado, lo que sea Y demos comienzo en esta nueva entrega de Estamos Bugueados ¡Jale! Vamos a partir con Final Fantasy XVI porque lo que vendría siendo una de las mejores presentaciones de este Showcase nos deja un trailer con mucha acción, cinemáticas y un gameplay que por cierto aún está en desarrollo en esta nueva entrega pero tendremos que ser pacientes porque al parecer este proyecto recién dará luz el próximo año pero por el momento está confirmada su participación en el próximo Tokyo Game Show ya, que va a comenzar en un par de días y hay que destacar también que este título también llegará a PC. Por si esto no fuera suficiente, hay que destacar que este nuevo título eh, va a volver a su ambientación medieval que siempre ha caracterizado la saga, o sea, un universo eh, medieval, como les digo, un universo lleno de magia, además de que sigue presente el género de Action RPG. Algo que ya es muy frecuente y que se ha utilizado sagradamente en la saga.
2: Y al parecer ya se nos viene la continuación de lo que fue el 15. Y para mí el 15 yo lo jugué en mi PlayStation 5 y realmente la raja. La raja el juego, me gustó mucho. PlayStation 5, Juan? No, PlayStation 4. PlayStation 5? lo voy a tener. Ah, para usted. Ya está la plata guardada. somos los beta <ríe> <ríe> no, perdón, lo jugué en PlayStation 4 Realmente un juegazo, la historia Cómo te introduce al mundo de Final Fantasy Ya que el mundo de Final Fantasy viejo es un universo Tan grande como el nuestro Porque en realidad son muchas cosas, muchos secretos Muchas formas de juego, monstruos Que son... Mucho en realidad, la historia siempre bien rica y lo que nos trae siempre Final Fantasy, que desde el 15 están incluyendo mucho lo que es la publicidad también en sus misiones. hoy oh, verdad! Tienes razón. Yo recuerdo que tú me
0: habías comentado algo con respecto a eso. Con respecto a hacer publicidad en un juego. Eso yo creo que igual eh, eh, incomoda al jugador en sí, ¿eh? ¿o no? ¿Tú qué crees?
2: Yo jugué Final Fantasy 15. Eh, con ninguna expectativa en, en, en especial, ya que he jugado solamente el 7 como tal entero en historia Y tengo algunos recobijos de lo que fueron las entregas pasadas, como el 3 y el 4 Pero realmente eh, lo que viene siendo Final Fantasy eh, se ayuda mucho de lo que es la publicidad de algunas marcas Por ejemplo, la marca de fideos nudos de Japón Que es muy conocida Muy conocida ¿Qué pasa? Que eh, hay una misión Donde tenéis que recolectar eh, Partes de monstruos Carne Estas cosas Así como algunas hierbas Para poder hacer La eh, Combinarlo con los fideos Y hacer así La comida perfecta Finalizar las misiones O al finalizar el día Para poder grabar Tú también puedes comer eh, Hacer almuerzo Entonces Digo, hacer cena Ahí realmente También se ve La inclusión de, de marcas Como los fideos Como tal Y algunas otras misiones También si ya lo jugaron Ya saben a qué me refiero Entonces eso vendría siendo como que lo es la publicidad Y también las marcas, por ejemplo en Final Fantasy XV Hay una, hay una zona en la, en la gran ciudad Que ves un vestido de novia De un diseñador Y realmente existe ese diseñador Toda la tienda y existe el vestido Que es más caro que la mierda Pero eh, puedes verlo en el juego Onda así como para hacerte una apreciación Si ya te queréis casar y estáis jugando Final Fantasy XV Lo podéis comprar
0: yo me acuerdo que tú me habías mencionado que en una de las fases del juego, de hecho lo había visto en un artículo, tú, uno se enfrenta a uno de los productores de, car de carne y hueso en el juego.
2: Claro, claro, eh, como un, cómo se llama un motro así, onda la western que está eh, carnizado en él. Así que realmente le meten mucha publicidad y hacen lo que hacen con Gideo Kojima que mete su personaje onda así, y se mete el mismo en una misión que lo rescate el mismo el Nick, algo así. <risa> <que hace. risa> Que también hay algunos motos que tienen algunos apellidos que cuestiones así de varios del, del, del team de Square Enix
0: Qué entretenido eso, eh. O sea, yo ya me imagino en, en un episodio X jugando Super Mario y tener un que enfrentarte no a Bowser, sino que a Chivero Miyamoto.
2: <risa> pues sumar, imagínate así. <risa> en vez de tirándote bolas de fuego así, eh, tirándote tres DS rojas.
0: <risa> bueno, así que chicos, se viene Final Fantasy XVI. Eh, si ustedes vieron el, el tráiler y quedaron con gusto a poco, eh, quédense tranquilos porque eh, el medio en general eh, han dicho que el juego todavía se encuentra en fases tempranas de desarrollo. Esto fue más, más que nada un adelanto de lo próximo por venir en, a PlayStation 5 y seguramente este proyecto no va a salir en este año, seguramente va a saltar al próximo. Así que eso con Final Fantasy XVI. Hemos visto también eh, un segundo tráiler, porque ya, eh, ya lo hemos hablado en podcast anterior, con respecto a Resident Evil 8 o Resident Evil Village. Porque, como les digo, tuvimos un nuevo tráiler donde se aprecia nueva escena en donde se confirman los hombres lobo También se confirma que estará ambientado en una región de, de Europa. No se saben más detalles, como les digo, están guardando toda la carne en la, a la, en la parrilla en el próximo Tokyo Game
2: Show. Detrás de ti, imbécil. <risas> clásico de Resident Evil 4. Oye, como en Resident Evil 4 también nos vemos en, 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 una, en una población ah, de aquí debajo de, de, de Mena, weón, con zombies ambientados <risas> también en todo lo que es la cultura allá. Y realmente me trae muy, muy del hueso esto, porque el Resident Evil 7 eh, yo lo jugué un tiempo, lo jugué incluso con Jefferson, no tuve la mejor experiencia de juego Ya que Resident Evil se escapaba un poco de lo que Encontraba que era Que era como action horror Aquí realmente es puro horror viejo La verdad Aunque lo disfruté Pero debo decir que ojalá hayan cambiado algunas cosas en el 8 Ya que eh, Encuentro que son necesarios algunos cambios Pero realmente Vamos a ver qué nos trae el Playstation 5 cómo va a ser esto viejo Y ya el Playstation 4 me cagaba entero Imagínate en PlayStation 5, viejo
0: No, y además que va a ser un hecho que va a ser compatible con los cascos
2: de realidad aumentada de Sony Siendo que esta va a ser la versión 2.0 No, imagínate viejo, si realmente esta cuestión se viene Y también la, tenemos la, la tecnología, como le hablé, del DualSense Entonces imagínense que van a poder sentir arañas en sus manos ¿Qué nos va a hacer sentir este juego cuando lo estemos jugando desde una PlayStation 5? Va a ser horripilante
0: Continuando con PlayStation Showcase, vamos a hablar un poquito también de Devil May Cry 5, Special Edition. Porque en esta edición tendremos todo el contenido adicional del juego y se verá beneficiada con las bondades de la nueva generación. Como con los tiempos de carga reducidos, también el famoso Ray Tracing, el Dual Sense y demás características. Así que es una buena alternativa si les gustan los hack and slash. Luchar contra demonios Y todo dentro de un universo bastante desenfrenado Así que este es el título, lo, el título que nos trae Capcom ¿A ustedes les gusta la franquicia de Devil May Cry? ¿Alguna experiencia? A mí sí, a mí en lo personal me gusta siempre me ha gustado Devil May Cry, lo dejé medio
1: oh, La verdad, así como que no dejé de jugar Porque vi que salió de lo otro y todo Y salió el 5 y lo jugué un poco Y bueno, ahora que va a venir la versión completa eh, yo creo que hoy me voy a hacer del él para pa jugar Porque es como desestresante, a mí me gusta el David McCray Porque es como que tenéis todo el poder así y bajar la Creo que eso sí. es lo, lo potente
0: Me pasó lo mismo, yo tuve la oportunidad de jugarlo En Playstation, también en Xbox No a plenitud, pero sí conocer el
2: juego Creo que es un gran challenge de, de, de la generación de Playstation 2 Y por qué no la, la oportunidad, ahora que igual se han portado bien me Encuentro yo, ha recibido muy buenas críticas igual el 5 yo creo que si te lo
0: venden en un pack especial o esperamos las ofertas de Capcom, va a ser una buena alternativa.
2: Yo A mí me pasó una, una tallita con, cuando comencé a, a jugar Devil May Cry, porque yo no lo jugué en PlayStation 2, debo decir que son esos títulos que yo no, no jugué en esa época. le hice el y no sé por qué, y después me acuerdo que me llevó un juego que era el infierno de antes, PlayStation 3, yo dije, ah, este debe ser el Devil May Cry, y después me hizo una idea equivocada del Dante, porque dije, hablan todos del Dante, del Dante, del Dante. No, pero este era Dante Inferno. <risa> ¿Cachai? <risa> y dije, oh, la eh, verdad, esta wea es el Devil May Cry, dije, no es nada que es la wea", ¿cachai? Uh -huh. Pero realmente eh, eh, quiero hacerme también con una edición especial de colección para PlayStation 4 y poder jugarlo, ¿verdad? Porque realmente creo que es de esos juegos que tenéis que jugar. Para darle una, una buena precisión. Y tiene un universo bien que me gusta harto, que es de demonios, de toda esta onda. Sí, un título que trae mucha acción
0: de por medio. Y oye, Carlos, ¿y algún juego a destacar con respecto a, a esta PlayStation Showcase?
2: Pucha, voy a rescatar lo que me gustó mucho de lo que es eh, Spider-Man, Mike Morales. Eh, me gustó mucho el, el trailer que sacó. El, el, el pequeño adelanto gameplay que, que sacó Insomnia Games, ya que jugué el Spider-Man, Spider como ya lo hablé en otro en otro podcast, eh, exquisitamente visualmente se ve la raja. Y me imagino cómo va a ser en PlayStation 5, ya que los tiempos de carga y los dimensionados van a ser 10 veces más rápidos. Entonces, eh, texturizado eh, Gráficamente, historia Además que el universo de Mike Morales Trae también algunos de los estilos multiversos Que trae Spider-Man Y seguramente si vieron también Sp Spider-Man Multiverse Les va a encantar igual la historia de Mike Morales eh, Igual es interesante Ver como un nuevo Spider-Man se hace cargo de la ciudad
0: Claro, porque en este Spider-Man, para que me pueda explicar a mí y a, y a los auditores, eh, no tiene nada que ver con la entrega de PlayStation 4, ¿cierto? Esto es una historia aparte.
2: Creo que lo que querían hacer en Sonya Games era hacer una, un tipo de, de ser muy representativo a lo que es la franquicia de Spider-Man y ambientarlo en un universo. Eh, ya que la historia de Spider-Man 5 es diferente a la de las películas de Sony que sacaron. Es más parecida incluso a la historia que tiene con Marvel la tratan de inventar en otra faceta de la vida de, de Peter Parker y realmente pueden colisionar con, eh, con Mike Morales, sí, sí pueden porque hay que recordar que cuando Mike Morales se convierte en el nuevo Spider-Man aprende del, del viejo Spider-Man eh, en algunas viejas, en unas ocasiones y este Spider-Man en algún minuto, no quiero spoilearlo, pero va a dejar de trabajar y de eso se encarga Mike Morales Buenísima, buenísima lo que nos trae aquí el equipo de
0: Insomnia Games O son ellos, ¿verdad? Sí, así es Insomnia Games, que está trabajando de lleno por lo que es Sony Buenísima, y aparte del universo de Spider-Man Creo que nos ibas a hablar un, un poquito con respecto al nuevo Call of Duty Que también se hizo presente en la PlayStation Showcase
2: Sí vos cabros, si ustedes están jugando actualmente Call of Duty Warzone Como ya lo hablamos en el otro episodio del podcast eh, van a ver mucha publicidad de lo que es Call of Duty eh, Cold War la Guerra Fría antiguamente no era muy fan de los Call of Duty, ahora soy un poquito más fan ya para ver un poquito lo que la historia, el arma, me encanta cómo se representa en este universo que hacen ellos trae un pequeño trailer de, de, de una misión al parecer del modo campaña que se ve realmente espectacular un poquito vamos a ver aquí en la Guerra Fría un poquito de espionaje un poco de acción, un poco de muchas cosas y vamos a ver qué personajes nos van a hacer matar esto bueno otra vez porque siempre nos matan un personaje importante en las sagas de Call of Duty así que vamos para adelante con lo que es Call of Duty y Cold War todo lo que ha estado pasando en el mundo de en el mundo yo creo que realmente Call of Duty es bien valiente para sacar entrega ya que igual bélicamente se están viendo muchas cosas a nivel mundial pero no todo es tristeza porque... Algunas cosas son terror De eso nos viene a hablar eh, Five Nights at Freddy's ¿Sí o no, Sí chicos, porque si ustedes disfrutan del terror Vamos a hablar de
0: este título Que pertenece a Steel Wool Studios y Scott Games Nos llega eh, Five Nights at Freddy's Security Breach Un juego de terror de los famosos animatrónicos Que si algunos los recuerdan hace algún tiempo estuvieron muy de moda Y que van a estar presentes esta vez eh, con PlayStation 5, con Sony porque tendrán un contrato de exclusividad por el momento durante exactamente tres meses desde la fecha de lanzamiento de la consola después más adelante llegará a PC pero por el momento solo estará disponible en PlayStation 4 y 5 así que si les gusta el survival horror, los screamers y demás será un juego ideal para disfrutar solo por las noches y por el momento no tenemos una fecha oficial de salida pero lo más probable es que esté dentro de la ventana de lanzamiento de PlayStation 5 Así que si les gusta el terror, aquí tienen un título para cagarse un poquito
2: Final Fantasy, recordar que es un tipo, un juego muy popular e Incluso entre los niños, yo me acuerdo que andaba todo el mundo Los niños con poleas de Final Fantasy En especial no es un juego que me guste mucho Pero encuentro interesante si pudieran hacerle una historia más, más densa Más que el, el propio eh, fanservice que tiene el juego Que es mucho, por lo que sé por ejemplo, ¿alguna vez ustedes fueron a Chuck E. Cheese? Obvio, sí, yo me acuerdo cuando... Chicos, claro, yo sé que tú quieres reflejar porque
0: eh, dentro de esa de esos lugares icónicos... Eh, ...el Chuck E. Cheese, el mismo personaje, lo reflejaban como con animatrónicos, po. Entonces, eh, ver esas figuras, verlas de noche, yo creo que igual te causa ese... ...ese nerviosismo, te dan como un poco de pánico.
2: Realmente encuentro que si hay algo que, que puede ser terror... Este terror a lo desconocido, como dicen por ahí. No hay que temerle a los vivos, sino que a. Digo, no hay que tener, no hay que temerle a los muertos, sino que a otras cosas. Y así que, si veis, por ejemplo, que estáis en unas cámaras de seguridad y veis un, un robot corriendo, weón, hacia la sala de seguridad, <risa> yo me cago entero, viejo, y yo dejo, y dejo trabajar al otro día. No, no, no weón. <risa> Qué buena aguanta esa cuestión. O sea, ¿Te, te,
0: ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas cuando No vamos a decir el lugar obviamente Que en cierto trabajo nos metimos A la parte de seguridad y empezamos a ver las cámaras Y nos imaginamos <risa> el Five Nights at Freddy's En la vida real
2: <risa> Sí, sí, es que con ellos tenemos una imaginación Todavía somos niños La verdad cosas es y que nos imaginamos Tenemos la cuestión de que vamos a un lugar y nos imaginamos un juego Una situación, nos cagamos de la risa con esa cuestión Oye, pero interesante lo que se viene Con Five Nights and Freddy's
0: Así es, y esto no termina aquí porque Claudio también tiene algo que mencionarnos con respecto al PlayStation Showcase Sí, yo creo que es el juego que a mí más me gustó, la verdad Porque soy
1: un fanático fanático de Harry Potter, pero fanático Entonces vi el juego que era como un secreto a voces Que iba a salir y no me esperaba que lo iban a mostrar acá, que fue Hogwarts Legacy Y es un juego que yo me voy a hacer del apenas salga, o sea, firmado lo está esperando mucho, y para contarles un poco de este juego, este juego, eh, J.K. Rowling, que es la escritora de los libros de Harry Potter, no, no participa directamente en este juego. Para que sepan, no es una historia nueva, no va a ser canon a las historias que ya están escritas por J.K. Rowling, que son las de Harry Potter y las historias nuevas que están haciendo en las películas de Animales Fantásticos.
2: Oye, sí, ese es un universo bien... Bien denso, porque claro, yo no entiendo lo que son los Animales Fantásticos, pero tiene que ver en un de Harry
1: Potter, ¿verdad? Sí, Animales Fantásticos son las películas de New Descamander Scamander, que son las nuevas que están saliendo ahora, de hecho ya hay dos, faltan la tercera. Y nos cuentan eh, antes de la historia de Harry Potter, nos cuentan ahí a donde está Grindelwald, que era el mago tenebroso que, que enfrentó, que era antes de los Voldemort que enfrentó Dumbledore y hay una historia y todo eso, eh, les recomiendo esas películas si les gusta el universo de Harry Potter y no la han visto eh, yo creo que si les gusta el universo de Harry Potter te van a la vida. <ríe> pero eso, se viene un juego bacán, o sea, yo estoy emocionado porque va a ser un, un, un RPG, ¿cachai? vaya a poder el, elegir tu casa de Hogwarts, y yo, yo ahora les voy a preguntar a ustedes le no les gusta Harry Potter o no les gusta Harry Potter o estoy aquí hablando como un fan, ¿sí? sorry <ríe>
0: Yo conozco Harry el sucio Potter, es lo único que conozco. <risa> ya,
1: eh. Una... de pecho
2: con <risa> Oye, ¿qué pasa aquí? Que eh, a mí me gusta mucho lo que es el universo de Harry Potter, pero nunca he sido un fan de verme todas las películas, sino que más que de niño que he pegado con la primera película ya que era muy muy chico y ver la película así como que la danza así como. Oh weón, qué bacán las películas Así como era como la primera película que veía De efectos tan bacanes Y otra cosa que, que debo res, eh, rescatar Que va a ser chistoso Pero yo jugué eh, uno en Playstation 1 un, un Harry Potter Que puta que era malo weón Pero sabes qué eh, Pero no era malo No era malo eh, en, en, su, en su gameplay Porque el gameplay era muy bacán Era muy malo en su historia Como los personajes se iban introduciendo o, por ejemplo, que eh, encontraba que el doblaje al español, porque no había doblaje en español latino en esa época, sino que teníamos el doblaje al español. ¡Coño, tío! Entonces decía, así como, eh, ¿vas a ir a la casa de los Wesley? Y eh, decía, pues claro, <risa> voy con mis grajeas multicolores. Entonces, bueno, yo no entendía ni una mierda. <risa> Pero realmente encontraba que el, 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 la ambientación y el gameplay de juego era muy bacán, pero la historia no encontraba que era tan brisquio Además que nunca me lo pude terminar la porque quedé pegado en una... Yo me acuerdo que típico que te compráis un juego pirata, y venía como bulleado. Yo me acuerdo que me quedé atrapado en una parte donde no abría como una puerta
0: Sabes que yo tengo una experiencia así, no tan chistosa como la de Carlos, obviamente Pero yo recuerdo, no me acuerdo cuál la habré jugado, pero creo que era de Game Boy Advance, un Harry Potter ¿Qué me pasó? Que oh, claramente eh, me aburrió muy rápido, me aburrió muy rápido y terminé dejándolo de lado porque, no sé, quizás siento que, no sé si antiguamente o no se podía reflejar el contenido audiovisual que te entregaba la película a un videojuego donde todavía estábamos en una, en una incursión, incursionando recién el 3D, ¿me entienden? Entonces, ¿qué y pasaba? Que, que claramente tú dices, hoy oh, la película es fabulosa, el juego debe ser igual de bacán, pero no siempre ocurre el mismo efecto. Entonces, la verdad, yo terminé vendiendo el juego, bueno, lo siento. <risa> no, está bien, está bien, pues sí, los juegos, los juegos de Harry Potter yo también los
1: jugué. Los de Lee 1, creo que Harry Potter, la cama secretas, el 2, y el 1, creo que los jugué. Y cuando era chico, la verdad no me acuerdo mucho, pero yo lo, yo lo acuerdo haberlo pasado bien. Quizás porque era muy fan de Harry Potter. <risa> y ahora tiene, si no, si lo jugara no sería lo mismo. Al ojo pero, mora. pero sí, al ojo mora. aguante, man. es que yo soy muy fan, así que voy a tratar de hablar no tan fan. está no,
2: <risa> bien, si sí, yo por ejemplo también soy fan de un título que vamos a hablar acá, pero realmente encuentro que Harry Potter tiene muchos fanáticos, muchos fanáticos y, y de huesos, y de, hueso, de, hu de huesos amarillos, como dice Dross. Sí, no,
1: sí tiene harta comunidad y todo, es, es, es bien ex extenso el mundo, pues. de hecho en la página oficial de Harry Potter que era Pottermore. Ahora no, se llama Wizard World. Eh, tú puedes ir a hacer el test oficial de tu casa de Harry Potter, de hecho. Por y qué mierda, no me lo he mandado. Y, y, y por supuesto, yo lo hice. <risa> por supuesto, ¿En, qué casa
2: ¿En qué casa
1: quedaste? Yo soy Hufflepuff. ¿Cuál, sí, era, la, eh, ¿cuál era esa casa? Eh, que, la, que,
2: ¿cuál era?
1: Y, ah, pregunta, eh, que me la primera. La, no, la, sí, casa, pero,
2: la casa de los buenos. No, más, no, Digo el animal que tenía. El animal de Hufflepuff era un tejón, bueno, es eh, un tejón Yo creo que
1: si yo hago el test voy a quedar en Ravenclaw, no sé por qué ¿Por qué voy a quedar en Ravenclaw? Yo creo que no,
2: bueno ¿A dónde quedaría yo? Según... Ahora Claudio, Claudio en este momento se ha transformado en el sombrero seleccionador ¿De qué casa soy yo? Man?
1: Mira, yo, yo yo, diría que, que tú irías algo entre Gryffindor ascendiente a Slytherin
0: ¿Por
1: qué? <risa> ya, porque porque los Gryffindor son mucho de, de, de ir a la pelea, de ser, de ser los héroes, ¿cachai? Yo, así, así, como he dicho, te lo dije, en, en, haciendo referencia al anime Eres como el Might, ¿cachai? va a estar ahí en la guerra y, y te gusta así la acción y todo, ¿cachai? Entonces yo creo que eres muy Gryffindor, weón. Y Slytherin porque eres muy inteligente y todo, ¿cachai? Y tenéis como sus toques Slytherin, ¿cachai? Pero yo diría que es más Gryffindor que nada Y Ravenclaw, sabes que te lo diga, pero nada de Raven
2: chuta es que me gustaba por el por el por el, no. por el Raven... águila ese y Jefferson
1: son los más ordenados los más metódicos ah es Jefferson podríamos... es
2: Ravenclaw
1: pues. podríamos decir que Jefferson podría estar ahí en Ravenclaw ya que es una persona muy ordenada y muy metódica entonces yo yo diría que, que Ravenclaw y yo yo digo que si Ravenclaw ascendiente Hufflepuff Hufflepuff son como las <risa> personas súper super, honestas súper súper super, leales y todo ahí ahí un Hufflepuff oh, mira Así. Así que, ese como sería como, una casa. así que ese sería como mi análisis de oh, sombrero seleccionado
2: <risa> hey, no, sombrero,
0: no, no entendí nada, pero <risa> bacán <risa>
2: Pero arriba Raverflo claro.
0: Pero arriba eso, eso mismo <risa> <Yeah>. <risa> Bueno, continuando con esta presentación Creo que Carlos nos va a hablar con respecto a Deadloop ¿Qué es Deadloop?
2: Bueno cabrón, para los más... esto es bien cortito ya que no hay mucha información ya que Bethesda nos trae un juegazo parece Al parecer que me tiene muy piado Que es Deathloop eh, Al parecer parece que vamos a, a interiorizarnos en la piel de un asesino Y tenemos cierta cantidad de tiempo para matar a, a, cierto, o, eh, a cierto objetivo Y vamos a estar compitiendo contra otro asesino que también tiene los mismos objetivos y... ¿Por qué Deathloop? ¿Por porque podemos morir muchas veces y, re... y si la cagamos en algún momento Porque va a ser con tiempo y toda la cuestión Poder repetir esa acción a través de un loop Recordemos que un loop es como un gif Una web así, como que cada, cada rato se repite La misma acción, podríamos decir Que nos trae Deathloop me trae muy... muy piado También, que tiene un poquito de de misión a los Metal Gear porque tienes que infiltrarte en algunos lados para poder eh, entrar y también nos trae los enemigos que son los Wolf. Así que, que parece que es como un tipo de secta y ahí parece que hay un personaje que tenemos que matar de Dead Así que, pucha, ojalá que se venga bien Dead
0: Buenísimo, buenísimo. Y continuemos, continuemos porque esto no termina acá ya que el aclamado juego de Bluepoint Games ya viene en camino señores y debemos destacar de momento que saldrá en pleno lanzamiento de PlayStation 5 y que será exclusivo de Sony ¿Y por qué confirmo esto? Porque por error de en pleno anuncio dieron a entender que saldría en PC también pero esto fue un error que cometieron y a quién me refiero, me refiero a Demon Souls bueno, tenemos que destacar que este juego es un remake de lo visto en PlayStation 3 y que pertenece a From Software, es del año 2009 y que claramente se verá beneficiado de las capacidades de PlayStation 5, al igual que todos, así que ya saben, estará de lanzamiento eh, según territorio y vayan reservando ya 66 GB de espacio en el disco duro. Ya que como ustedes sabrán, eh, PlayStation 5 viene por defecto con un disco duro de 825 GB así que esperemos que no se quede corto porque esta generación recién está comenzando y a esperar, pues chicos, porque viene de vuelta el famoso Demon Souls, se vienen los clásicos George Died hoy, pero qué manera de morir en ese juego, bueno, es una cosa increíble.
1: Sí, no, esos juegos son para morir a cada rato, yo. ¿sí? Yo, de hecho, de los que, los que están ahí, que son Dark Souls, Lemon Souls, a mí el que más me gusta a mí es eh, ay, Bloodborne. Lo encuentro más rápido. De hecho, Bloodborne está, está pensado así, más rápido y todo. A mí me gusta mucho Bloodborne.
0: Yo recuerdo que una vez eh, Carlos me, facil me facilitó este juego y lo jugué, lo encontré entretenido, pero lo que me chocó es que lo encontré muy vacío con respecto a la banda sonora. Prácticamente como que no, no, no tiene nada ¿no? Y claro, quizás te quiera entregar un ambiente como de soledad absoluta, pero yo siento que siempre tiene que haber una música de fondo, una, to una tonalidad que te genere esa incertidumbre de lo que estáis viviendo en el juego. Y bueno, ya tendremos próximas noticias con respecto a Demon Souls, pero para terminar con este PlayStation Showcase viene el anuncio que quizás podría ser el más impactante y a pesar de que solo duró un par de segundos, Dejó el caos total dentro de los espectadores
2: Sí pues cabros Les tenemos al parecer una nueva entrega De el más cabrón de todos Que es nuestro gran amigo Kratos ¿Qué pasó con Kratos en Playstation 4? Se preguntarán ustedes Ya que si alguna vez han jugado un God of War Espero estar hablando como gente que ya jugó los anteriores Podríamos vernos enfrentados a una nueva mitología Ya que en el 4 vimos la mitología nórdica Encontrarnos de que ahora Kratos tiene una bendición, que es Atreyu, que nos embarca, el 4 el es un viaje eh, para poder esparcir las cenizas de la madre de Atreyu eh, y la compañera de, de Kratos, en este caso la ella le deja un arma a Kratos que es el hacha, eh, el hacha de Leviatán tiene un poder de, es, que se lanza y puede regresar a las manos de Kratos y tiene un poder de hielo. Entonces ustedes se preguntarán, entonces Kratos dejó de ocupar sus su espectaculares eh, dagas de fuego. No, cabros, en algún minuto del juego ustedes las pueden conseguir. ¿Qué pasa? ¿Por qué un 5? Ustedes se preguntarán, ¿quedó algo inconcluso en el 4? Así pues, cabros, después de que nos damos cuenta de que Atreyu en la mitología nórdica se anunció como otro, 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 otro dios mitológico, podría hablarse, no quiero spoilearlo. Pero vemos la revancha, al parecer, de Thor. Porque en el 4, al final... Este spoiler total del 4, así que... Al final nos vemos que nos viene a buscar a la casa Thor. Ya que trae el Majornik en la mano. Eh, ¿Y por qué Thor busca venganza? Ustedes se preguntan también. Además de haber acabado con algunos de sus hermanos, también acabó con los hijos de Thor. Mokni y, y Magni, perdón Ya que matamos a uno de ellos. Eh, Atreyos se va en la volada y lo finaliza. <ríe> así que en algún minuto nos veremos escarnizados a tener que hacer mierda de nuevo el gran eh, estado de los dioses nórdicos o sea, enfrentándonos a Thor enfrentándonos quizá a una representación de Odín o Odín como tal ya que recordemos que en, lo, en las veces pasadas Kratos acabó con Zeus bueno, en el 4 también vemos a Zeus en el en el infierno podría decirse que es como un infierno, infierno que lo atormenta ya que Kratos obviamente no puede vivir tranquilo porque se fue a, a otro lugar de, de Europa sino que para poder vivir tranquilo pero ya saben, sus es manos están manchadas con sangre la guerra es su nombre posiblemente vamos a tener que acabar con más dioses nórdicos así que eso sería más que nada lo que se viene a God of War Ragnarok, que tiene como título y se vieron 60 segundos de trailer donde nos muestran el logo del juego y realmente estoy demasiado hipiado, tengo que decir que es un juego que por cual me voy a comprar el PlayStation 5. Sí, por ese puro juego, hasta el momento, porque antiguamente me compraron los PlayStation por los Metal Gear, y creo que ahora me los voy a comprar por los God of War. Como para finalizar PlayStation 5, todo lo que estamos diciendo, vamos a hablar un poquito de lo que se anunció hace poco, que es un precio realmente exorbitante para nosotros que somos de este lado del mundo, eh, que acá en Chile llegó a 650 lucas, güey. No, pero
0: cómo? ¿Cómo tan caro, güey? No Demasiado, eh. Demasiado caro.
2: Nuevas generaciones, nuevas tecnologías. Eh, estamos viendo de que ahora tenemos SSD tenemos la capacidad de correr eh, en las nuevas tecnologías como el World Tracing. Entonces, realmente encuentro que el precio. Yo pensaba que iba a llegar a 500, Lucas. Yo lo daba por firmado. Yo dije: no puede llegar más de 500. No hay bolsillo que aguante pero realmente no han vendido la acá en Chile porque realmente acá por costos de envío no sé por qué lo que está pasando en el mundo eh, va a llegar al precio de 650 mil pesos acá que estamos hablando que vamos a pagar más de mil pesos por dólar y realmente 650 mil pesos son dos sueldos mínimos ahora son más de dos sueldos mínimos al parecer entonces no hay bolsillo que aguante viejo exactamente, no hay bolsillo
0: que aguante y, y es increíble el precio desorbitante o sea no no cualquiera va a poder darse el lujo de comprarse una play 5 de lanzamiento además de esto que en la consola van a vender unidades, se supone que el comunicado de Sony dice que va a poder abarcar a, a stock a, a todo el mundo sin mayores problemas, pero eh, tengo entendido que se, eh, se están equiparando todo lo que es el retail en general se está obteniendo personalmente todos estos productos para poderlos venderlos ellos como entidad, como retail y no dejándole de lado eh, ningún, ningún resto a la minoría a, la, a los pequeños a los minoristas, ¿me entienden? entonces va a ser difícil conseguir una PlayStation 5 pero esto es lo que pasa, pues nosotros pagamos por las exclusividades por lo exclusivo y obviamente God of War va a ser un, un motivo para, para optar por PlayStation 5 y no por Xbox Xbox Series X que por cierto el precio ya, ya está estimado si no me equivoco que son 530 mil pesos Y va a estar acá en Chile y aparte que tenemos la versión eh, S que va a ser mucho más barata, o sea 320 lucas
2: bueno, y realmente ahora sí se da el caso de que realmente podrías optar por una Xbox Series X, ya que el precio igual son ciento y tantas lucas eh, menos. Entonces, bueno, vamos a tener que ser muy aferrimos los de PlayStation para poder hacernos con la PlayStation 5, ya que recordad que hay dos versiones, la versión eh, con el lector de disco Blu-ray 4K y la edición eh, digital que va a llegar a un aproximado de 500 mil pesos acá en Chile. Yo creo que muchos van a optar por la digital. No sé si esto será una estrategia de marketing para poder hacer que se, va, se vayan más por el digital. No sé realmente, pero eh, está atractivo el precio de la digital, tengo que decirlo. Pero prefiero hacer un esfuerzo extra y hacerme con la versión de disco.
1: Esto no pasa solamente en Chile el precio que, tan elevado que tenemos en Latinoamérica. Porque... Ah, no, perro. No, no, no. no. Eh, en Latinoamérica en general la PlayStation 5 eh, está muy cara. De hecho yo les voy a dar una, un pequeño estudio que hice eh, de los países latinoamericanos y les voy a decir en Argentina, y lo voy a dar en dólares. En Argentina la Play 5, la estándar, estaría costando 1.329
0: dólares la estándar y 1.010 dólares la digital. No, carísimo. O sea, estamos hablando ya del millón de pesos. Fácil. Exacto, o sea, estamos
1: diciendo que en Argentina va a ser uno de los precios más caros para tener una PlayStation 5. Y a su, al revés de esto, tenemos a México, que México es uno de los países con el mejor precio, que estarían pagando 664 dólares por la versión estándar y 545 dólares por la versión digital.
2: Es increíble, y eso que son México están al lado de Estados Unidos y podría decirse que el costo de envío no debe ser tan brillo como para llegar para acá.
0: Es que tienen que cruzar el muro de trompo,
1: güey. Bueno, ahí está el tema. Ahí se da y todo el flete. Casa, sale, 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 casa, sale cara, sale es cara. que ahí, ahí sí. le, ponen, le ponen el IVA, le ponen, le ponen ¿cómo se llama? Otro impuesto por, por, por embarcación. Y ay ah, le meten impuestos. Y obviamente que ahí cortan. Uy, que, ¿está? Esto es un tema ahí para pa poder analizar. Pero para seguir, eh, vamos a Chile. A Chile, que estaría costando 851 dólares la versión estándar y 653 la versión digital es lo que ya dijimos, y en Perú los hermanos peruanos tienen más o menos el mismo precio que nosotros, a 852 eh, dólares en la estándar y a 767 la digital nosotros, o sea, nosotros estaríamos pagando menos por la digital que ellos, la verdad, pero en la estándar estaríamos más o menos igual
2: Oye, Luis, ¿Aún,
0: aún así como opinión personal, personal yo, yo no optaría por la versión digital sigo apoyando el formato físico quizás porque, no sé seré más vieja escuela pero también es por considerar y aprovechar el espacio del disco duro, porque esta versión digital, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Trae un tera? ¿Dos teras? Un tera, si no me equivoco. ¿Cachai? Pero un tera, Entonces, hoy
1: día en una nueva generación se hace poco, ¿cachai? Y aparte que a uno le gusta tener la cajita con el juego, si va a tener ninguna confusión. Eso
2: es más para, para jugadores, claro, como nosotros, que eh, anhelan y, y les gusta tener su colección de juego ahí. Pero como dice por ahí, no todo uh -huh. en la vida es. PlayStation, así que nos viene nuestro, nuestro Jeff con el Nintendo Direct Mini, ¿verdad Jeff? Así es, porque Nintendo también nos trae novedades, ya que hace
0: poco hubo un mini directo para saber de los próximos títulos y es un espacio especial sobre todo para las terceras compañías, para los indies, así que vamos a dar inicio con Monster Hunter Rise porque como sospechamos en el podcast anterior eh, al final terminó convirtiéndose en una realidad ya que Monster Hunter Rise ya está pronto por llegar bueno, eh, más o menos en realidad será específicamente el 26 de marzo del próximo año y llegará en exclusiva a Nintendo Switch decir que además traerá monstruos clásicos y nuevos también de hecho hay uno que sale de portada se llama Magnamalo que seguramente será uno de los más difíciles a, a vencer. Y estas no son las únicas novedades, sino que también traerá escenarios más grandes por explorar, y por lo mismo ahora llega una nueva montura canina, que podrá acompañarnos y llegar más rápido a un punto, o seguir a los mismos monstruos cuando uno los, los quiere capturar y, y vuelan de un mapa a otro. Lo otro es que llegarán también nuevos amigos a la colección del universo de Monster Hunter, Específicamente serán tres y son personajes que van a aparecer dentro de esta nueva entrega, que son Palamut, que es el canino que te acompaña, eh, Palico, que es el felino, los famosos gatitos que aparecen, y el famoso McNamalo, que es uno de los juegos, o sea, uno de los jefes que vamos a tener que enfrentar en Monster Hunter Rise. Así que se viene muy potente y hay que destacar que hace poco se confirmó que este título está ocupando el motor eh, Ray Engine, propio de Capcom. Un motor que se ocupó en Resident Evil 7.
2: Oye, súper interesante que eh, estén trabajando con este motor en Switch. Ojalá, viejo, que nos traigan titulazos como Resident Evil 2, que ya está disponible, pero en versión... ¿Cómo se le llama, Jeff? Como esta que... Eh, ¿Remota? En la nube... Eso mismo En la versión 9 Ojalá que lo traigan físico Ojalá Porque yo creo Que sería un titulazo Para agregar a Switch Y yo creo Yo creo que Para poder darle un empujón A Switch Prontamente Vamos a ver Una versión Más potente
0: Viejo Estoy seguro de más, que sí, de más que sí, si los rumores son ciertos, todos apuntan a que la nueva consola, o más que nueva consola, en realidad sería una versión 2.0 de Switch Estaría llegando eh, a principios del próximo año y que se anunciaría, se anunciaría pronto dentro de, de estas fechas
2: Una super Nintendo Switch
0: De hecho, ¿te acuerdas que...? Que se confirmó Resident Evil eh, 7 para Switch pero que se juega en el sistema de la nube y solamente exclusivo de Japón Porque tengo entendido que acá en otros territorios es prácticamente injugable
2: No, sí, es que obvio, el internet de ellos ya hace que los servidores están allá Acá no, acá no, no podemos jugar juegos en la nube todavía a menos que tengáis el pedazo de internet Y aún así yo creo que vais a tener bajones Sí, así
0: que yo creo que mejor nos esperamos la versión 2.0 y ver si algunos juegos de esta generación, que no sean de PlayStation 4, Xbox One, que no se han visto en Switch por motivo, puedan ser porteados de alguna forma, con una versión mucho más potente.
2: No, interesante, interesante lo que se viene. Además de eso, creo que nos ibas a hablar de Room Factory 5, ¿no? Así es,
0: primero vamos a comenzar con este juego que para quienes no lo conozcan se trata de un simulador de vida que combina muchos elementos de fantasía y de juego RPG que nace de la franquicia Harvest Moon, una franquicia muy querida y de culto, eh, es del mismo género de simulador, salvo que en este Room Factory busca experimentar de otras maneras, como, como les decía o sea, es otro tipo de concepto que por cierto nació Nintendo DS y se hizo muy popular hasta convertirse en una saga muy querida. Bueno eh, Rock Factory 5 eh, les pertenece a Exit Games y Marvelous y dentro de su simulación podremos hacer cientos de acciones como cultivar la tierra, pescar, criar anima animales, obtener materia prima, venderla eh, hacer vía social, hasta a casarte incluso y bueno quizá esto pueda parecer un poco aburrido pero créeme que no lo es porque este tipo de juegos tiene mucha demanda y saben de dónde viene esa, esa demanda ese sector selecto específicamente de los adultos porque son juegos terapéuticos donde te relajas y la pasas súper bien haciendo tantas tareas como también combinar en este caso elementos rpg porque así se vuelve un poquito más desafiante el tener que combatir, conseguir materiales especiales, lo hace un juego muy interesante para tener presente. Más aún si ustedes disfrutan del estilo anime, porque ese es el lado art artístico que presenta este título. Y bueno, su ventana de lanzamiento está prevista para el 2021. En caso de que quieran saber más de esta saga, podrán encontrar Room Factory 4 Special Edition en Nintendo Switch, que por cierto es una versión mejorada de la ya vista en Nintendo 3DS, y quizás uno de los puntos flojos que tiene es que el español no está incluido por lo que se puede hacer un poquito tedioso en ciertos momentos del juego donde se aplica bastante diálogo. Y esto claramente puede confundir un poco, pero en general Room Factory es una saga muy buena si es que disfrutan de los géneros de simulación y RPG, así que yo la recomiendo bastante de mi parte.
2: Además de, de, de ese juegazo nos traes más, 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 más,
0: más. Tenemos más, tenemos más porque les voy a hablar cortito de Ori and the Wheel of the wise eh, este, este juego viene del estudio de Moon Studios, un juego que vendría siendo la secuela del primero ya visto hace unos años y que ha sido muy valorado por la crítica por su apartado visual eh, de escenarios muy lindos y que por cierto nació en Xbox. Si no me equivoco, eh, forma parte del Xbox Game Pass y es de eso indie estilo Metroidvania de exploración, plataformero y lleno de elementos interesantes además de una buena narrativa de esas que te sacan lágrimas. Y finalizando, hay que decir que al final del mini-direct se anunció una edición especial que trae ambos juegos, banda sonora y demás coleccionables, y que por cierto podrán adquirir en la página IAM8bits, una página que se dedica a publicar ediciones de colecciones especiales de juegos de esta índole. Y por cierto, fuera poco, su estilo artístico también fue motivo para ponerlo de logo en el
2: podcast. <risas> Vagan, vagan que sigamos teniendo noticias del de juegazo de indie de esta, de esta índole. Bien. Así es chicos, y aquí finaliza
0: el mini -die deck de Nintendo. Pero yo quisiera hablar cortito con respecto a un título indie que salió hace poco en Nintendo Switch. ¿Cuál pues sería ese? Se llama Super Punch Patrol Es un juego creado por Bertil Horber, el mismo que hizo Gunman Clip. 1 y 2 que salieron en Lichot de 3DS y que luego saldría una versión en HD en Wii U que por cierto traía ambas versiones para quienes no lo conozcan eh, es un juego de disparos de avance lateral eh, con temática del viejo este quisieron incursionar acá con Super Punch Patrol. pero antes de hablar de ello quisiera mencionar que Gunman Clip 1 y 2 versión HD están disponibles en la Playstation Store por tan solo 5
2: dólares me, me recordaste a, a Goodman Clyde, bueno, que el 3DS era un juego que me encantaba, muy barato, muy barato, y, escucha, ver algo relacionado con ese estilo, me encantaría verlo ahora en Switch. Sí, súper barato, yo recuerdo que lo compramos como a dos dólares, si no me
0: equivoco. Y bueno, qué es lo que me gusta mucho de Gangman Clip y de este nuevo juego que se llama Super Punch Patron eh, Es su estética, que parece ser una secuencia de, de bocetos de con tonalidades marrones y amarillas Que recrean mucho el viejo oeste, como les decía De hecho, es como ver el, el, el tema de, de Aja, de, el take on me Es como algo similar, estar viendo bocetos en movimiento y bueno, sí, y... Es muy general,
2: por fotograma, en... como una
0: onda así. Exactamente, sí, yo creo que es el concepto, fotograma. Y dejando de lado los disparos, saltamos acá a los puñetazos, porque en Super Punch Patrol Troll eh, es un juego del género beaten up, que por cierto podremos jugar de a dos al mismo tiempo, y que además, de, de inicio del juego, tenemos la posibilidad de elegir a tres personajes distintos, cada uno con distintos estilos de combate, estilos de pelea, y que podremos customizarlos. Con distintas skins que se van obteniendo a través que uno va avanzando en el videojuego Y decirles que chicos que este título eh, se encuentra ya disponible Salió hace muy poco a tan solo 5 dólares Y por el momento es un exclusivo que tenemos acá con Nintendo
2: Oye, súper buena recomendación para que nos hagamos con ese titulazo Así que cabro ahí atento a lo que se viene con Super Punch Pad Así es chicos, y ya
0: finalizando esto y entregando un detalle muy cortito unos anuncios que igual nos dejaron un, un poquito impactados que Michel Encel de Rayman el creador de, de Rayman eh, un ícono de la industria por cierto se ha retirado, se ha retirado oficialmente de la industria del videojuego
2: Oye, qué noticia más triste porque me encanta Rayman no he sido muy, muy de jugar todos sus juegos pero... Me acuerdo que el primer juego que jugué en un 64 que jugué la vez con un amigo, fue no, un Rayman. Entonces me acuerdo con cariño de, de Rayman y ahora tengo el Legends y lo disfruté harto, me gustó mucho. Y también jugué uno de 3DS, creo que era el Origins, era muy bacán.
0: Sí, un juego que hoy en día es difícil de encontrar y yo recuerdo que antes lo vendían súper barato. Pero al igual que Koopa, yo también eh, conocí Rayman por Nintendo 64. Eh, este título se llama Rayman 2 eh, The Great Escape, ese es el título. Me entretuvo, me entretuvo en su momento y claro, o sea, esta noticia quizás no sea tan impactante para nosotros, para, para gente que quizás no, no fue muy aférrima al personaje Rayman te da a entender que los años van pasando que los años van pasando y que esto es un, una bolita nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo y que se va a estar llevando a todos los grandes desarrolladores que, que hemos conocido, porque Michel Ansel cumplió una carrera de específicamente de ya 30 años en la industria bueno, él hizo un comunicado y dijo que hoy en día se va a dedicar a su segunda pasión y que cuál, cuál sería esa segunda pasión que menciona este personaje Michel Ansel quiere incursionar en, en la vida salvaje Eso es lo que él comentaba Que quiere dedicarse a la educación en general de este campo Que dice que le gusta mucho Pero no deja de ser un, un golpe un, un pequeño golpe fuerte dentro de la industria
2: Sí, ya estamos en la época de que los grandes ya están viejos De los grandes productores de videojuegos Y claro, o se están poniendo sus familias Pasa incluso en el tema del metal Que me está pasando que muchos artistas de la época Geniales, creadores se están retirando Y obviamente están en todo su derecho Porque seguramente quieren cambiar algo en sus vidas Quieren ver la vida desde otra perspectiva Pero para nosotros los jugadores Es un golpe fuerte Exactamente, un golpe fuerte Pero hay que, hay que aclarar
0: Que eh, esto no quiere decir que, que Rayman vaya a desaparecer Por, por completo ya Obviamente hasta la fecha no tenemos noticias con respecto a algún título nuevo, pero esto no quiere decir que el personaje vaya a morir ya. Se supone que queda, está en buenas manos de parte de Ubisoft. Y vamos a ver qué, qué sucede más adelante. Esperemos que, que, no se pierda, que no se pierda la magia, que no se pierda lo que lo ha caracterizado siempre. Y bueno, esto no, no es solo la única noticia que quería mencionar, sino que además de esto también se hizo un comunicado con respecto a Nintendo 3DS específicamente el cese de producción de las Nintendo 3DS oficialmente se ha
2: acabado no, se acabó una, una era viejo de magia weón, estupenda yo me acuerdo que eh, Jeff eh, fue el primero en tener la 3DS y me impulsó a comprarme un 3DS porque me acuerdo que salió un, un Metal Gear Metal Gear 3 es Snake Eater pero para Nintendo 3DS y debo decir que es para mí es la consola más
0: regalona que yo he tenido sí, de verdad que esta noticia es un golpe duro tan así que hasta tenemos pensado hacer un especial en el próximo podcast si es que las noticias del Tokyo Game Show eh, no son demasiadas ahí vamos a, vamos a ver qué, qué podemos hacer pero por último eh, quisiera aclarar que para que la gente no se asuste también, el servicio online y Delay e Shop seguirán funcionando ya así que no se alarmen o sea, ustedes todavía pueden acceder a juegos online en Nintendo 3DS todavía eh, van a poder comprar títulos así que no hay problema con eso eh, me refiero al, al apartado digital pero ya la producción física eh, se detiene y se va a vender solamente el stock que, que va quedando. Pero es una portátil que nos acompañó por muchos, muchos años.
2: Y cabe destacar que juegazos, juegazos de 3DS, hay muy pocos juegos, mulas de 3DS. Yo me acuerdo que salió hasta un Resident Evil Revelations que te explotaba porque era como un PlayStation 3 en tus manos, viejo.
0: Sí, fue una locura, fue una locura pero yo creo que ahí nos vamos a explayar <ríe> de largo, de largo Así porque es. de hecho recién Evil para mí es el Revelation fue el segundo título que obtuve pero vamos a dejarlo hasta acá chicos vamos a dejarlo hasta acá eh, con todas estas novedades de Playstation Showcase del Nintendo Direct Mini espero que les haya gustado eh, y hasta el momento llegamos acá nosotros ya nos retiramos, esperamos que hayan disfrutado de estas payitas, estas payitas sorpresas aquí, que se nos ocurrió, se le ocurrió a Cupa obviamente, él le da el toque.
2: <risas> Oye, y también eh, recuerden que estamos en Twitter, como estamos bullados. Así es
0: chicos, no olviden ocupar las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí cada uno tiene su propio rol, su propio cargo. Y también hace poco estamos en YouTube para poder abarcar a más gente, ¿sí o no, Claudio? Sí, estamos en YouTube.
1: Me, yo dije, en Caiga Podcast me costó mucho. O sea, de hecho, ni siquiera subí los videos de YouTube la gente me va a matar. <risa> hecho, son muchos capítulos, <risa> <y> se me juntaron <risa> se me, se me, se me mucho Yo dije, no, quiero que me pase lo mismo con este programa. Así que agarré todos los capítulos un día, me dediqué y están todos todos en YouTube y van a irse subiendo a la par con los, con los capítulos que van a estar en Spotify para que puedan escucharlo en YouTube porque realmente me dicen es que yo estoy la pega y, y pongo en YouTube no en, no en Spotify entonces eh, para todos sus releases ahí tienen en YouTube también y vamos a subir más contenido ahí vamos a estar hablando con los chicos para subir más contenido de mi parte eh, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado Quiero hacer una pequeña mención a la canción TakeOver de... que sacaron de League of Legends, que es la nueva canción del Mundial, para que le echen una mirada al videoclip y la escuchen. Y eso quería decir más que nada, y yo me doy por despedido y gracias por todo, así que eso por cabrón.
2: Se viene el próximo capítulo de Estamos Bugeados, yo también voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que es Wolf Among Us, y creo que voy a interiorizar de eso en el otro podcast, pero ya eso es otra historia. Así que eso pues chicos,
0: Jeff, ¿algo más que decir? bueno muy feliz por otro episodio más eh, como los chicos dicen eh, hay muchos títulos que quedaron pendientes de hecho yo también quiero tengo como 10 más para hablar ahí pero vamos a darle a cada uno su espacio como corresponde y esperemos que hayan disfrutado de esta nueva entrega de esta nueva entrega ahí compartiéndola ahí en sus fiestas patrias bueno lo que va quedando en realidad yo me retiro esta vez y hasta la próxima hasta chao, la próxima chau
2: chau sigan jugando que les vaya bien y Get over here!